0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Mama-Academy-Podcast und heute sitze ich hier zusammen mit der lieben Rike und wir werden über das Thema Do's und Don'ts in der Schwangerschaft zum Thema Ernährung sprechen.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Mama-Academy-Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole.
0: Und ähm, weil aus meinem Freundeskreis so viele Fragen gekommen sind und die Rike ja nicht nur Ernährungsmedizinerin ist, sondern zusätzlich ja auch noch in der Ausbildung steckt zur veganen Ernährungsberaterin mit dem Fokus auch noch auf Schwangere, ja, da habe ich mir sie heute reingeholt. Rike, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, super. Ist ja nicht nur bei dir äh, aktuell das Thema, sondern auch in unserer Community. Wir kriegen ja echt so viele Fragen auch immer wieder rein zum Thema Ernährung. Was darf ich essen? Worauf muss ich achten? Und ja, ich. Ich kann das auch total verstehen, diese Unsicherheit, die man dann verspürt in der Schwangerschaft. Man hört von allen Seiten etwas. Dr. Google spuckt auch immer unterschiedliche Ergebnisse aus. Und wie gesagt, das Thema ist immer präsent und deswegen hoffe ich, dass wir heute mit der Podcast-Episode nochmal ein bisschen Klarheit da reinbringen und auch ein bisschen ja, mehr, für mehr Sicherheit sorgen können und ich finde es total schön, dass ich mit dir hier heute sitze, Nicole. Ja. <lacht> Sonst nehme ich ja immer mit Cutter die Podcasts auf, aber ähm, ja heute dürfen wir beide das mal machen und damit das auch für euch einfach ähm, ja, unterhaltsamer wird und ähm, ja hat sich Nicole einfach ähm, dazu bereit erklärt mich zu interviewen und ähm, einfach auch die Fragen, die für sie, die ja noch ihren Kinderwunsch hat, das heißt erst noch schwanger wird, aber auch die Fragen, die sie von allen Seiten hört, eben mir zu stellen und und ähm, dementsprechend wirklich das, was die Frauen da draußen bewegt ähm, und ich stecke da ja so tief in der Materie drinnen, dass ich wahrscheinlich ähm, ja, entweder zu viel reden würde oder auch ähm, vielleicht gar nicht so interessante Themen für euch ähm, parat hätte. Also deswegen freue ich mich total. Absolut.
0: Ja, in der Tat ähm, ist es äh, wirklich auch so, dass ich ja immer wieder auch sage, ich stelle alle Fragen aus der Blicke, äh, aus dem Blickwinkel einer noch nicht Schwangeren. Das heißt, ich habe gefühlt noch nichts davon gehört oder von Freundinnen und deswegen auch tatsächlich zur ersten Frage heute. Warum ist das Thema Ernährung denn eigentlich so wichtig? Warum ändert sich auf einmal so viel in meinem Körper, sodass ich Dinge auf einmal nicht mehr essen darf?
1: Ja, also warum man da wirklich auf manche Lebensmittel achten sollte, hat einfach den Grund, dass es verschiedene ernährungsassoziierte Infektionen gibt, also Lebensmittelinfektionen, die in der Schwangerschaft potenziell gefährlich sein können für die Mutter, aber vor allem auch für das Baby. Und in der Schwangerschaft ist es eben so, dass das Immunsystem auch nochmal herabgesetzt ist und deswegen auch Erkrankungen nochmal stärker ausgeprägt sein können. Und diese Lebensmittelinfektionen lassen sich eben vermeiden, wenn man bestimmte Lebensmittel weglässt und auf ähm, die besondere Küchenhygiene achtet.
0: Okay, Küchenhygiene würde ich mir gleich nochmal als Thema 2 kurz im Hinterkopf behalten. Was sind dann äh, sozusagen die Top-Lebensmittel, wenn wir jetzt erstmal wirklich sagen, was sind die, die gar nicht mehr gehen, dass ich wirklich weiß, was sind die harten No-Gos?
1: Okay, also so... Es ist ja immer so, man muss sich trotzdem noch überlegen, wie häufig sind die Lebensmittelinfektionen? Also jetzt für dich als Zuhörerin, solltest du jetzt eine dieser Lebensmittel verzehrt haben, heißt das nicht automatisch, dass du mit, dieser, mit diesen Keimen in Kontakt gekommen bist und ähm, daran erkranken wirst. Also don't panic, ähm, wenn da jetzt irgendwie in der Vergangenheit etwas war oder auch ähm, in Zukunft mal eine, ähm, ja, du ein Lebensmittel zu dir nimmst, wo du im Nachhinein feststellst, oh, das hätte ich besser meiden sollen. Ich ja?
0: erinnere mich da zum Beispiel um, man hat noch Silvester gefeiert, aber man war schon schwanger. Das ist ja wahrscheinlich schon so <lacht> der erste Panikmoment. Ja, ja, genau. Okay, wir sind beim ersten Silvester, absoluten. Silvester
1: feiern, gleich Alkohol trinken. Genau, wir sind beim absoluten No-Go-Alkohol. Da hast du schon gesagt, das ist wirklich das absolute No-Go. Aber auch da, wenn du noch nicht wusstest, dass du schwanger bist, ist es so, dass in aller Regel, also sehr früh hat das Baby noch keinen Kontakt zu deiner Blutbahn, wird also noch über die Schleimhäute ernährt beziehungsweise die Zellteilung findet einfach noch statt, ohne dass überhaupt die Eizelle sich eingenistet hat. Die meisten Frauen merken ja sehr früh, dass sie schwanger sind, wenn die Periode ausbleibt. Und ähm, wenn dann eben davor noch Alkohol getrunken wurde, dann ist das gar nicht ans Baby drangekommen. Und ansonsten kann man schon sagen auch, ähm, das ist ja eine sehr, sehr sensible Phase, ganz früh in der Schwangerschaft und dass, wenn das Kind sehr, sehr schwer geschädigt wäre, dass oft dann auch die Schwangerschaft nicht mehr weitergeht, dass es dann auch vielleicht mhm. zu einem Abort kommt. Heißt aber nicht, dass wenn es zu einem Abort kommt und du Alkohol getrunken hast am Anfang der Schwangerschaft, als du noch nicht wusstest, dass du schwanger bist, dass das der Grund dafür war. Also das bitte auch nochmal, dass du das nicht dir dann selber ähm, Vorwürfe machst. Also ich denke, sobald man weiß, dass man schwanger ist, Alkohol weglassen, wenn man es vorher unbewusst getrunken hat, war es meistens noch sehr, sehr früh, mhm. dass es ähm, entweder dem Kind dass es noch gar nichts davon abbekommen hat oder dass es, dass du das Kind mit einem blauen Auge quasi davon gekommen ist. Genau. Und ja, also nochmal zu dem Thema Lebensmittel auch. Also da, wie gesagt, ähm, immer auch überlegen, wie häufig ist das, dass man sich da ansteckt und auch nicht nur, wenn man einmal eben eins von diesen Lebensmitteln ist, heißt das auch, dass man diese Infektion bekommt und sie an das Baby weitergibt. Ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Lebensmittelkategorien und ähm, so ein absolutes ähm, No-Go ist tatsächlich bei Fleisch und Fisch, sollte immer darauf geachtet werden, dass es gut durchgegart ist. Also es sollte nicht im rohen Zustand verzehrt werden. Und ähm, das Gleiche gilt auch für Rohmilchprodukte und Rohmilch selbst, aber auch für rohe Eier. Auch die sollten in der Schwangerschaft ähm, nicht verzehrt werden. Und auch, ja, also zu Fleisch gehört natürlich auch Wurstwaren mhm. auf jeden Fall nochmal. Und genau, das sind so diese, diese Dinge, die klassischerweise auf jeden Fall vermieden werden sollten, einfach zum Schutz vor diesen Infektionserkrankungen. Okay,
0: wenn wir das jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen wirklich an den ähm, am Fleisch durchgehen, das ist das rote Fleisch, sowas wie Rindfleisch, Filetsteak, sowas wie Lammfleisch, was immer roh gegessen wird. Ähm, was ist es bei den Wurstsorten? Also du hast mir auch, irgendwann hatten wir auch schon mal die Rede drüber, ich, beim Frühstück, ja. ähm, diese Thematik, welche Wurstsorten sind eher gekocht und welche sind eher genau. sozusagen roh oder auch geräuchert, ja. würde
1: ich mich jetzt auch ich fragen. Genau, ja, das stimmt. Zum Beispiel. Genau. Also es ist eben so, dass in der Regel ähm, Geflügel- und Schweinefleisch gekocht ist und vorher ausreichend gegart wurde. Es gibt aber auch ähm, gerade dieser... Der Schinken, der Rohschinken, glaube ich, oder Räucherschinken, den es gibt mhm. aus Schweinefleisch, der eben nicht gekocht ist. Ähm, aber was jetzt ähm, Wurstwaren angeht, Salami zum Beispiel ist rohes ähm, Rindfleisch. Also Salami sollte im rohen Zustand nicht gegessen werden. Ähm, Geflügel ist tatsächlich immer gekocht. Also Geflügelaufschnitt, da, der ist, den kann man mit ruhigem Gewissen verzehren. Und bei Schwein ist es eben so, dass man darauf achten sollte, es gibt diesen, diesen ja, Iberico zum Beispiel mhm. oder Serrano-Schinken, ähm, der sollte tatsächlich ähm, auch eher gemieden werden. Also das, was geräuchert ist, gepökelt ist ähm, oder eben roh wie Salami oder auch Met, das sollte nicht gegessen werden. Und alles, was aber ausreichend erhitzt worden ist, das kann mit ruhigem Gewissen gegessen werden. Also auch Salami auf der Pizza.
0: Das ist gut zu wissen. <lacht> Des, des deutschen Klassikers sozusagen. <lacht> genau. ähm, in der Tat aber glaube ich auch der Tipp für alle, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, einfach auch Verpackungen mal rumdrehen. Ich kann mich da an eine Geschichte erinnern mit einer Freundin. Ähm, sie hat mir noch nicht erzählt gehabt, dass sie schwanger ist und ich habe ein Wochenende bei ihr ähm, in München verbracht und wir wollten halt noch einkaufen. Und sie so, warte, ich muss noch mal die Rückseite lesen. Und nachdem sie ungefähr die 28. Packungsrücklage, also die Rückseite gelesen hatte, ich irgendwann nur gesagt, sag mal, ist alles gut bei dir? Naja, und dann kam so ein schämliches Grinsen und dann hat es in meinem Kopf dann auch Klick gemacht. Und dann <lacht> habe ich quasi im Aldi in der Kühlwarenabteilung gemerkt, dass die schon auch gut <lacht> mitgeteilt bekommen. Aber ähm, Rückseite lesen oder aber tatsächlich auch, glaube ich, ein guter Tipp, ähm, wenn ihr wirklich eben äh, Fleisch, Wurst essen wollt, dann ähm, geht auch eben mal zum Metzger oder an die Wursttheke und fragt halt nochmal nach, wie das Ganze verarbeitet worden. Ist. Genau,
1: das ist ganz wichtig. Und was da auch ähm, entscheidend ist, ähm, dass die Kühlkette nicht zu lange unterbrochen mhm. wird. Dass auch ähm, gerade Listerien eine von den Keimen, die eben zu einer Lebensmittelinfektion führen können, die können sich auch im Nachhinein, obwohl die Wurst eben oder das Fleisch vorher gekocht wurde, auf ähm, diese gekochte Ware setzen und sich dann dort vermehren. Also die Kühlkette am besten nicht zu lange unterbrechen, sondern dann direkt nach dem Supermarkt auch nach Hause und ähm, die Ware dann wieder in den Kühlschrank. Legen, auf jeden Fall.
0: Und im Sommer die Kühlakkus einpacken, ähm, wenn der Weg vielleicht ein bisschen länger ist. Auch genau. wenn das ziemlich oldschool <lacht> ist,
1: so wie bei Mama früher mit der Coolbox. Ja, das Gleiche gilt tatsächlich aber auch für Packung an sich. Ne? Mhm. Also, ähm, dass man schaut, dass man das immer relativ rasch aufbraucht und nicht im Kühlschrank dann lagert mit möglicherweise anderen Lebensmitteln, die mit keinem in Kontakt gekommen sind. Also, dass es dann so eine Kreuzkontamination gibt, wie zum Beispiel mit Erde noch ähm, verschmutztes Gemüse oder so.
0: Okay, perfekt. Ähm, springen wir mal von der Wurst und Käse rüber, ähm, Wurst und Fleisch rüber in die Käseabteilung, wollte ich sagen. Ähm, Ad-hoc Rohmilch, Käse, Rohmilchprodukte... Mir fällt nicht mal eins ein gerade.
1: Also jeder so Hartkäse, der etwas würziger ist, kann ich dir sagen, ist mit Rohmilch. Also zum Beispiel Komitee, viel Bergkäse. Mhm. Also ähm, das, was mir auch einfach ähm, mhm. sehr gut geschmeckt hat. Ich esse ja jetzt kaum noch Käse, aber ähm, das ist tatsächlich oft mit Rohmilch und der meiste Weichkäse tatsächlich nicht. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch immer auf die Verpackung zu gucken, denn Rohmilchprodukte müssen in Deutschland gekennzeichnet sein. Das heißt, da muss draufstehen, ist mit Rohmilch hergestellt und an der Frischtheke wissen die Verkäufer in der Regel auch Bescheid, ob das ähm, mit Rohmilch hergestellt ist oder nicht. Bei mir tatsächlich im Supermarkt auch super lieb, hat er mir einfach mal ähm, von jedem Käse einen Bon ausgedruckt, dass ich dann genau wusste, welche Käse kann ich kaufen und welche nicht. Das war total nett und ähm, genau, also das ist wichtig beim Käse eben drauf schauen, dass es keine Rohmilchprodukte sind und also nicht aus Rohmilch hergestellt. Eine Ausnahme ist tatsächlich Parmesan oder so sehr, sehr harter Käse. Ähm, also, der, also alles, was lange gereift ist. Genau, sozusagen. dieser lang gereifte Hartkäse, da ist das dann tatsächlich eben nicht mehr ähm, so entscheidend. Der darf auch noch gegessen werden. Okay, perfekt. Wir gehen
0: weiter zu den rohen Eiern. Erstes Gericht, was mir einfällt, Tiramisu. Zweites Gericht, ähm, so eine Sabayone-Creme. Wobei ich glaube, da ist auch Alkohol drin. Das wäre auch unter dem Aspekt <lacht> raus. Ähm, was haben wir da noch für Praxisbeispiele? Bei rohen Eiern tatsächlich
1: so das Typische ist auch Mayo. Ah, stimmt. Mayo wird auch oft ähm, hergestellt. Tatsächlich ist es bei industriellen hergestellten Mayonnaise nochmal ein bisschen was anderes. Da kann man das tatsächlich oft auch essen. Meistens auch gar nicht mit echten rohen Eiern hergestellt, sondern mit so Eipulver. Also ähm, das geht. Und ansonsten, ja, das ist also zum einen eben die rohen Eier, aber es gilt ja auch, also die Produkte, es geht ja auch darum, rohe Eier selbst. Ne? Also dieses schöne, weichgekochte mhm. ähm, Frühstücksei ja. oder aber auch ein Spiegelei, was nur einseitig gebraten wurde und wo das Eigelb noch so schön flüssig ist. Es sollte tatsächlich ähm, ausreichend erhitzt sein, das heißt auf jeden Fall 70 Grad mindestens und das aber überall im Ei und nicht nur ähm, außen. Genau. Okay.
0: ich muss ehrlich sagen, da sind schon so ein paar potenzielle <lacht> Einbußen tatsächlich mit dabei. Ähm, Redst du dazu, dass der Partner diese Lebensmittelquarantäne mitmachen sollte, damit Nein. sich das für die Frau leichter Vielleicht, anfühlt?
1: Nein, das schlägt sich wahrscheinlich auch die Stimmung aus, ich lassen. <lacht> Aber ich fand es echt gut. Ich habe dann mir mal so eine Liste erstellt, was will ich auf jeden Fall direkt schon im Kreißsaal haben. Also eigentlich im Kreißsaal, also dann auf Station, sagen wir mal. ja. Und ähm, ich weiß noch, bei meiner ersten Schwangerschaft, da habe ich auch noch ähm, gerne Fisch gegessen. Da kam meine Freundin direkt mit einer großen Sushi-Platte in den äh, Loch. War, war richtig herrlich, kann ich dir sagen. Und ähm, ja, also da gab es so ein paar Sachen, da wusste ich schon, okay, das wird... Äh, nach der Schwangerschaft auf jeden Fall Massen massenverzerrt und es geht. Also ich finde, man kann das ja auch ähm, eine gewisse Zeit einhalten, ja.
0: Man weiß ja auch, ähm, wofür man es tut sozusagen. Mhm. Ähm, bei dem Käse äh, noch mal ganz kurz, äh, jetzt ist es Sommer, äh, Melone-Fetasalat, Tomate-Mozzarella,
1: leichte Sommergerichte. Was ist mit den beiden Käsen? Das ist echt eine oft gestellte Frage und dafür ge da gilt genau das Gleiche, was beim anderen Käse ist. Ne? Die werden in der Regel mit pasteurisierter Milch hergestellt. Also die abgepackten Fetas und Mozzarella, die wir im Supermarkt kaufen, sind mit pasteurisierter Milch hergestellt und wenn nicht, müssen auch die gekennzeichnet sein. Also mhm. don't panic. Aber auf dem zum Beispiel, gibt es ja auch immer so diese Feinkoststände, wo dann der Feta offen gelagert eingelegt ist und häufig eben auch in so schönen alten Holzfässern und äh, mhm. eben nicht gekühlt. Da wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig, weil eben die Kühlkette unterbrochen ist. Da geht es aber nicht um den Käse an sich, sondern um die anschließende Keimbelastung. Also es ist okay. nicht aus Rohmilch hergestellt. Also den lieber... Ähm, den Mozzarella abgepackt kaufen. Hier so in Frankfurt gibt es ja so eine leckere Pizzeria, die den Mozzarella selber macht mhm. und tatsächlich aber aus Rohmilch. Aber ähm, ja, also da dann nochmal nachfragen, wenn genau, genau es bei dir dann ja gibt. Genau, das ist ja auch bei
0: sowas wie Burrata, da ist ja auch der Kern noch so richtig
1: äh, cremig quasi. Genau, aber wenn er aus pasteurisierter Milch hergestellt ist, ist das kein das Problem. Gibt es okay. ja mittlerweile auch echt im Supermarkt zu kaufen. Ja, bei Käse halt ist auch nochmal wichtig, ähm, die Rinde würde ich immer abschneiden und auch auf Schimmelkäse lieber verzichten, auch aufgrund der Keimbelastung. Perfekt, super. Dann ähm, wäre so meine Frage,
0: ähm, gibt es denn jetzt äh, tendenziell Monate oder auch Trimester, in denen das äh, schlimmer ist, wenn ich vielleicht doch mal den Ultra-Jeeper habe auf etwas, was doch so ein bisschen verboten ist, ähm, wo, wo man jetzt sagen würde, okay, ähm, es tut dem Kind am Anfang eher schlecht oder am Ende eher schlecht. Mhm. Oder ist es so, hey, nee, Mädels, 19 Monate ist jetzt halt einfach
1: nicht. Ja, also es ist tatsächlich so, es geht ja vor allem bei den Lebensmittelinfektionen um die Erkrankung Toxoplasmose und Listeriose. Rohe Eier ähm, oder auch rohes Hühnerfleisch ist ja tatsächlich dann auch häufig, kann auch Listerien sein, aber ist häufig auch ähm, Salmonellen, die im Endeffekt ja fürs Baby an sich gar nicht gefährlich sind, sondern tatsächlich darf bei der Mutter zu einer schweren Magen-Darm-Infektion führen mit so einem heftigen Brechdurchfall, was dann natürlich in der Folge dessen ähm, zu Schwangerschaftskomplikationen führen kann, aber nicht das Baby direkt, also auch seine Entwicklung und seine Organe schädigen kann. Ähm, und bei Toxoplasmose und Listerien ist es aber eben so, dass die Infekt das Infektionsrisiko bzw. das Übertragungsrisiko in der Schwangerschaft zunimmt. Das heißt, am Anfang der Schwangerschaft ist eine, kann eine Infektion vorliegen, aber die Übertragung auf das Baby passiert seltener. Und am Ende der Schwangerschaft passiert die Übertragung häufiger, dass das Baby dann auch infiziert wird. Aber die Folgen, das ist genau umgekehrt. Also, das heißt, in der frühen Entwicklung des Kindes kann man sich auch so vorstellen, da werden die ganzen Organe ausgebildet, ähm, da legt man so die Grundbausteine, sag ich mal, des Körpers. Ähm, wenn da eine Infektion eintritt und eine Schädigung, dann sind die natürlich gravierender, als wenn die kurz vor Entbindungstermin angehen. Das heißt. Wenn du jetzt zwei Tage vor Entbindungstermin stehst und total Bock hast auf ein äh, mhm. Schinkenbrötchen, dann darfst du, das darf ich jetzt gar nicht sagen, glaube ich, Nein, dann, dann könnte man sich überlegen, wissen. ob man das Risiko und den Nutzen vielleicht nochmal abwägt. Und vielleicht dann ein doch ein Schinkenbrötchen, Schinkenbrötchen
0: ins Krankenhaus bestellen. Ja,
1: oder vielleicht sagt, äh, einmal von Schinkenbrötchen abbeißt. <lacht> also das ist tatsächlich, das kann man sich ja auch so überlegen. Ne? Das Kind ist weif, das Kind ist an sich gesund ja. und ähm, die Folgeschäden, die dann entstehen können. Also ähm, zwei Tage vor Entbindungstermin passiert dem Kind nichts. Ich habe das aber jetzt äh, ja, ja. unter der also Hand gesagt.
0: Also ganz, ganz klar, ärztlicher Rat, bis nach der Entbindung zu haben. Wer
1: ganz sicher gehen will und darum geht es ja auch. Mhm. Ne? Also es muss ja alles, man muss das abwägen. Was wir heute, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja das Thema Obst und Gemüse zum Beispiel. Mhm. Ja, da geht es ja darum, also Toxoplasmose wird ja vor allem über Katzenkot übertragen. Das ist ja eine Zoonose und ähm, wird eigentlich vor allem vermehrt sich in den Katzen. Das ist ja eine Art Parasit und wir Menschen sind ja nur ein Fehlwirt, das übertragen wir durch die Tiere, das heißt eben auch durch Fleisch und Fisch, aber auch ähm, durch verschmutztes Gemüse im Endeffekt. Das heißt, wenn die Erde mit Katzenkot belastet ist, was die Erreger in sich trägt, dann kann das Gemüse jetzt angenommen Karotten oder Kartoffeln, kann dann dieses verschmutzte Gemüse eben da noch ähm, Bakterien also Keime haben genauso das gleiche gilt für Salat und ist diese sind die halt nicht ausreichend gewaschen oder geschält ja dann können die ja immer noch diese Keime auf sich tragen und da gehen dann natürlich Einige sagen, okay, ich esse nirgendwo geschnittenen Salat, ähm, auch nicht im Restaurant, auch nicht bei Freunden, ähm, weil ich weiß ja nicht, wie gut die den gewaschen haben. Und andere sagen, naja, gut, ich gehe jetzt, ich vertraue, wir haben da den bestimmt schon ausreichend gewaschen. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, kategorisch, du darfst keinen Salat essen, wenn du ihn nicht selber zubereitet hast. Ich glaube, das Risiko muss einfach jeder für sich selbst ähm, abschätzen. Was ich immer hilfreich finde, ist tatsächlich Freunde, Bekannte, wo man vielleicht eingeladen ist, nochmal darauf hinzuweisen, Familienangehörige zu sagen sagen, Hey, ähm, könnt ihr noch mal ein bisschen mehr darauf achten, dass ihr das gut wascht und so? Also, da dann vielleicht einfach noch mal schauen. Genau das gleiche gilt für abgepackte Salate mhm. ne? oder, oder so Gemüsesticks oder was ist das? Mit?
0: Wenn ich das ähm, Gemüse wasche, reicht ähm, ein lauwarmes Wasser oder sollte ich irgendwie meine Äpfel, Karotten, äh, Kartoffel irgendwie noch mal wie in so einer, ich glaube,
1: Natronlauge kann man die ja irgendwie auch so ein bisschen mhm. einigen. Ähm, was empfiehlst du da? Also, gründliches Waschen reicht. Ähm, Karotten würde ich tatsächlich, kann man gut schälen, Kartoffeln auch. Wichtig ist da dann nochmal die Lagerung, dass man die wirklich fern von anderen Lebensmitteln, die man vielleicht vor dem Essen nicht wäscht ähm, und roh verzehrt lagert. Das heißt, wenn man jetzt die, ähm, ja, die Kirschen oder die Pflaumen, die am Baum wachsen, ja wenn man die ähm, dann schon auch oh, gewaschen, vielleicht hat man ja auch schon gesagt, so ist besser. Man hat Obst gewaschen, schon im Kühlschrank liegen, vielleicht im Schälchen, so mache ich das oft, dass ich es vorher wasche, im Kühlschrank stelle und dann liegt daneben aber die mit Erde verschmutzte ähm, Karotte und dann können natürlich die Keime auch auf meinen gewaschenen Weintrauben überspringen und dann kann ich theoretisch das auch mir über die Weintrauben die Infektion zuziehen. Ne? Also dadurch auch auf die Lagerung einfach nochmal achten.
0: Okay, ähm, auch nochmal Thema Küchenhygiene. Du hast es ähm, ganz zu Beginn mal so am Rande angesprochen. Wir sind also einmal bei der Thematik, alles was wir essen, sozusagen oder insbesondere eben das, das rohe Gemüse und so weiter, gut waschen.
1: Was ist mit dem Rest der Küche? Bretter, genau. Messer, Schüsseln, ähm, das ist wichtig, was du gerade mal ansprichst, also gerade ähm, Schneidebretter. Da ist es so, dass ähm, vor allem jetzt, was das Fleisch angeht, das schneidet man ja häufig im rohen Zustand. Also gerade Geflügelfleisch oder Rindfleisch, wenn man es jetzt in Stückchen schneidet, ist ganz wichtig, danach das Brett, entweder ein anderes Brett verwenden für, wenn man dann noch irgendwie Gemüse aufschneidet, vielleicht macht man noch einen Salat, den man dann auch tatsächlich roh isst, da dann ein anderes Brett nehmen oder das ausreichend auch mit Spülmittel dann abwaschen. Reicht beides.
0: Spülmittel oder muss ich desinfizieren?
1: Ja, es reicht auch, wenn du das mit warmem Wasser abwäschst und damit Spülmittel mhm. nimmst, genau. Und wenn du ganz sicher sehen willst, kannst du ja auch sagen, ich habe ein Fleischbrettchen mhm. und ein Gemüsebrettchen und achte da dann einfach nochmal darauf. drauf. Und das, ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und gründliches Händewaschen.
0: Mhm. Thema Messer. Jetzt habe ich äh, zuerst mein Geflügelfleisch für mein Geschnetzeltes äh, geschnitten oder was ich mir auf den Salat machen wollte. Und jetzt schneide ich den Salat und die Gurke und so weiter.
1: Genau, dann auf jeden Fall auch ein anderes Messer verwenden oder das Messer gründlich waschen. Okay, perfekt.
0: Ähm, mein persönliches äh, großes Laster ist mein Kaffee jeden Morgen. Ähm ich frühstücke nicht mal vor meinem Kaffee. Ich ähm, asche auf mein Haupt, ja. Ich auch nicht.
1: Oh, das beruhigt <lacht> mich sehr, das von unserer Ernährungsmedizinerin ja, zu hören. ich <lacht> versuche ja immer noch mein lauwarmes Wasser mit Zitrone zu trinken morgens, aber ich ähm, bin wirklich seit den zwei Kids, eigentlich schon seit ich in der Klinik gearbeitet habe, bin ich so durch morgens. Äh, das ist mein Lebenselixier. So, ich habe nicht mal zwei Kinder, bin
0: auch durch morgens und ähm, das Erste wirklich, was ich im Büro trinke, ist halt einfach ähm, ein Kaffee. Was ist mit dem Thema Kaffee in der ja.
1: Schwangerschaft? Ja, erstmal kann ich sagen, Sagen, in beiden Schwangerschaften mit noch bevor der Test positiv war, konnte ich keinen Kaffee mehr trinken oder gerade so. Also es war echt so schlimm, ähm, dass ich dann gar keine Lust mehr hatte. Ich glaube manchmal, ist es ein Selbstschutz vom mhm. Körper. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das überlebt habe, aber es ging. Ähm, Kaffee, ja, Kaffee geht. Also ne, auch da einfach Maßen, äh, also in Maßen, nicht übertrieben. Man sagt, so zwei Tassen Kaffee sind in Ordnung. Ähm, lass mich lügen. Ich glaube, es sind 120 Milligramm Koffein am Tag, die okay sind. Ähm, aber man sagt so zwei Tassen. Das ist natürlich nicht zu verwechseln. Bei mir ist halt eine Tasse mit einem doppelten Espresso und die zweimal täglich sind dann halt schon gleich vier Espresso. Also da dann wirklich darauf achten, diese ähm, Vorgaben. Also wenn man da dann zwei kleine Cappuccino mit jeweils einem Espresso trinkt, ist das sicherlich auch noch okay. Also das ähm, ist wirklich in Maßen und auf jeden Fall nicht verboten. Ja. Genau das Gleiche gilt für Grüntee oder Schwarztee. auch okay. in Maßen.
0: Das beruhigt mich sehr. Ähm, was jetzt weniger ein Thema ist für mich, ähm, aber vielleicht doch auch für die eine oder andere Dame, was ist mit dem Thema, ähm, hier sowas wie ähm, Red Bull.
1: Mm, so ja, Koffein, ja, also sehr krass mm, Koffein, nee, energy das, die halt Da würde tatsächlich auch eher meiden. Ja, Da ist ja sehr, sehr viel Koffein schon in einer Dose drin, aber auch wahnsinnig viel Zucker. Also mm -hmm. da ähm, eher meiden. Ja, Aber da, das gilt genauso, wenn jetzt mal ein so ein Energy-Drink, weil angenommen, du musst irgendwie in der Nacht Auto fahren oder dir hilft das total, denn passiert deinem Baby auch nichts. Auch wenn du jetzt feststellst, oh mein Gott, ich habe letzte Woche aber noch einen Energy-Drink getrunken. Ja, da passiert auch nichts. Also es geht auch vor allem auch beim Koffein darum, dass ähm, wenn dem Kind halt, wenn es halt dauerhaft viel Koffein bekommt.
0: Okay. Energy-Drink, du hast gerade erwähnt Zucker. Da habe ich auch noch äh, gefühlt einen ganzen Haufen Fragen zu. Ähm, nämlich einmal die Thematik ähm, noch beim Thema Getränke. Was ist mit so Säften? Ähm, Säfte sind ja, man denkt ja erstmal, ein Saft ist was Gutes, aber eigentlich, wenn man sich mal die Rückseite anguckt, also die, insbesondere die Nährwerte von Säften, das ist es eigentlich teilweise super erschreckend. Mm. Ist das auch was, wo du sagst, maximal ein Glas Saft, keine Ahnung, 200 Milliliter am Tag?
1: Was wäre da so eine Ja, Empfehlung? also das könnte ich gar nicht so kategorisieren. Bei Säften ist ja das ähm, Ding, die ja enthalten viel Fruktose. Es gibt ja den Unterschied eben zwischen ähm, Fruktose und Glukose. Der normale Haushaltszucker besteht sowohl aus Fruktose als auch Glukose jeweils zu 50 Prozent. Und Fructose beeinflusst unseren Blutzucker an sich gar nicht so stark. Aber wenn wir sehr viel Fruktose aufnehmen, der läuft den gleichen Stoffwechselweg wie Alkohol. Und ähm, sehr viel Alkohol kann ja auch zu einer Fettleber führen. So ist es dann auch bei Fruktose. Es wird sehr, sehr schnell in Fett umgewandelt, was zu einer starken Gewichtszunahme führen kann. Ähm, deswegen würde ich auch Säfte nicht im Übermaß trinken, aber auch unabhängig von der Schwangerschaft. Aber natürlich mal eine Apfelschorle, ähm, irgendwie, eine, also ja. ein, zwei Mal am Tag, finde ich überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn das gut schmeckt, also schmeckt ich würde es immer verdünnen, um dann einfach nicht zu viel davon zu trinken. Aber das ähm, hat jetzt nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Ja.
0: Katha hat da ähm, auch in einem der Podcasts mit euch beiden, ich weiß gar nicht genau, ähm, in welchem jetzt gerade aber auch erzählt, dass sie total lieber auf irgendwie diese Säfte im Büro hatte, die so mhm. in diesen Konferenzräumen stehen. Und dass sie sich dann halt auch immer selber mit Wasser ausgetrickst hat, wo sie sich Minze, Orange, Zitrone und ja. äh, whatsoever noch reingeschmissen hat, um aber einfach auch ihr Getränk doch so ein bisschen zu flavorn und äh, sich da so einen kleinen Mix zu machen. Ja, das um finde ich auch stecken. total
1: super, auf jeden Fall.
0: Genau. Thema Zucker. Einmal in Getränken haben wir drüber gesprochen. Auch noch mal die große Frage, jetzt bin ich schwanger, jetzt habe ich so diesen äh, Gedanken erstmal, ich esse für zwei und ich habe auf einmal total Lust auf Süßigkeiten
1: und könnte die Schokolade und die Chips-Tüte rauf und runter essen. Was mache ich? Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Frauen mehr Hunger haben in der Schwangerschaft. Dieser Mythos Essen für zwei, ähm, der ist ja jetzt wirklich schon sehr alt. Der hat sich ja, also das stimmt ja in dem Sinne nicht, dass man sagt Kalorien für zwei, sondern aber tatsächlich, da ist ein bisschen was dran und zwar, dass man Nährstoffe für zwei zu sich nimmt. ja Der Körper von Bibi, das wird alles ganz neu gebildet. Jede Körperzelle braucht viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und davon kann man eigentlich nicht ähm, genug aufnehmen, ähm, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo man wirklich darauf achten sollte. Aber über Lebensmittel alleine kann man sich nicht ähm, ja, überdosieren, sage ich mal, mit Vitamin und da sollte man tatsächlich eher darauf achten. Das heißt, dass man nährstoffreiche ähm, Lebensmittel zu sich nimmt und nicht eben nährstoffarme wie sehr zuckerhaltige Lebensmittel. Mhm. Alles mit den kurzkettigen Kohlenhydraten. Genau. Man sagt, ne? <lacht> ja, ähm, aber Zucker allgemein ist natürlich schon ein Thema, ja, weil einfach Zucker ja auch ähm, den Blutzucker sehr stark ansteigen lässt, zu Heißhungerattacken führen kann. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis rein, wo man einfach dann immer wieder mehr zu sich nimmt und dann vielleicht auch über die Maße hinaus ist.
0: Ja. An dieser Stelle ähm, auch einfach noch mal eine ganz kurze Werbung für unseren Podcast zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Es war tatsächlich auch der Ricky ihr erster Single-Podcast. Ja, ja, genau. <lacht> und ähm, wo sie hier zu Hause vor dem Mikro saß und hat quasi erzählt, aber wie ich finde, ähm, super auf den Punkt gebracht, erklärt, warum äh, diverse Nahrungsergänzungsmittel ähm, Sinn machen, welche genau in der Schwangerschaft und auch in welchen Mengen. Also von daher hört dort auch gerne für dieses Thema noch mal rein, um zu wissen, von welchen Nahrungsergänzungsmitteln ihr gerne für zwei sozusagen ähm, etwas zu euch nehmen dürft. Nährstoffe, ja. Nährstoffe, Entschuldigung. Genau,
1: keine doppelte Portion aus.
0: <lacht> <lacht> Einfach zwei Pillen rein. ja <lacht> nein. Nein, bitte nicht. Das ist wieder der Fehler des Laien hier. Thema Zucker aber auch nochmal, und das ist so mein letztes großes Thema für heute, das ist die Schwangerschaftsdiabetes, bei der ich persönlich mich auch frage, woher kommt sie eigentlich? Sind wir alle dafür anfällig? Kommt sie davon, wenn ich zu viel Snickers und Eis gegessen habe zu Beginn meiner Schwangerschaft? Was hat es damit aus? Auf sich.
1: Ja, also tatsächlich geht man davon aus, dass man schon ähm, eine Neigung hat zum Diabetes, vielleicht auch schon eine Vorbelastung aufgrund einer falschen oder schlechten Ernährung schon vor der Schwangerschaft. Und zwar ist es so, dass unser Kör oder der Körper in der Schwangerschaft sich ja auch im Stoffwechsel umstellt. Gerade am Anfang der Schwangerschaft ist es so, dass der Körper sehr viel Insulin produziert. Das heißt, Insulin wird ja dazu benötigt, um Blutzucker und um Zucker in die Zellen zu transportieren. Und am Anfang ähm, produziert er eben sehr, sehr viel davon. Und deswegen kommt es auch am Anfang oft zu so, so Blut Blutzuckerschwankungen, Kreislaufstörungen, vielleicht auch mehr Übelkeit ähm, und dann so um die Mitte der Schwangerschaft herum nimmt die Insulinproduktion langsam ab. Und dann schafft ja, der Körper, wenn er da, da schon eine Vorbelastung hat, oft nicht diese mehr an Insulin, was ja in der Schwangerschaft dann auch nötig ist, zu bilden. Ja Und dann kommt es häufig zur Entwicklung vom Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes. Und das kann man natürlich ähm, fördern mit einer Falscheinigung, weil man halt natürlich dauerhaft immer noch einen hohen Blutzuckerspiegel hat. Das heißt, einfache Kohlenhydrate wie zuckerhaltige Lebensmittel zum Beispiel isst und da den insulin ähm, Ausstoß immer wieder pusht, immer wieder viel Insulin im Körper hat, kann man sich so vorstellen so ein bisschen dann ist irgendwann die die Bauchspeicheldrüse äh, platt dann produziert die nicht mehr so viel zum einen und die Körperzellen die haben sich so ein bisschen an diesen hohen Insulinspiegel gewöhnt die reagieren dann einfach nicht mehr so richtig drauf mhm. sind ein bisschen abgestumpft und das kann man natürlich ähm, ver versuchen zu reduzieren indem man einfach komplexere Kohlenhydrate isst also Lebensmittel die einfach sehr wo der Blutzucker sehr langsam in abgegeben wird also langsam ansteigt wo der Zucker langsam abgegeben wird ins Blut so rum Beispiele? Ähm, zum Beispiel Vollkornprodukte, Gemüse, da sie auch viel Ballaststoffe enthalten. Ähm, und Haferflocken. Und genau, das ist ja dann auch mhm. eben so volles Korn, mhm. aber dann auch eher Vollkornnudeln, Vollkornreis ähm, mhm. anstatt weiße Nudeln oder Weißbrot. Ähm, da einfach so drauf zu achten, ähm, Proteine mehr in die Ernährung mit aufzunehmen, gesunde Fette, dass die lange satt machen. Dass Nüsse, man eben, Nüsse ja. kann man
0: immer in der Tasche haben, so für die
1: Schwangere. Auf jeden Fall. Und ähm, dass man das und darauf achtet Und deswegen wird ja auch der, ähm, die Vorsorge für Schwangerschaftsdiabetes auch ähm, in der Mitte der Schwangerschaft gemacht, also im zweiten Trimester, weil da oft diese, diese Umstellung eben passiert, ähm, dass der Körper weniger Insulin produziert und dann häufig auch sich der, ähm, oder wenn sich an Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, meistens in dieser Phase.
0: Okay, das wird ja sozusagen über eine Blutentnahme ja quasi getestet. Mhm. Findet das mehrfach in der Schwangerschaft statt, nee. dass mir Blut abgenommen wird? Oder ist das eigentlich nee. nur so das eine Mal in der Mitte? Nee, nee, also
1: Blutabnahmen schon häufiger, aber nur für den die Suche. Das ist ja so ein Suchtest für Schwangerschaftsdiabetes, der tatsächlich nur einmalig in der Schwangerschaft.
0: Okay, ähm, noch eine letzte Frage damit verbunden. Ist die Schwangerschaftsdiabetes etwas, wenn ich sie kriege? die ich dann mit der Geburt wieder los bin? Oder was kann das für mich vielleicht auch noch für Folge,
1: Folgen haben? Ja, also man weiß, dass Frauen, die einmal Schwangerschaftsdiabetes haben, natürlich ein erhöhtes Risiko haben, in einer Folgeschwangerschaft wieder einen Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen, aber auch ein erhöhtes Risiko, in ihrem späteren Leben einen Diabetes äh, Mellitus Typ 2 zu entwickeln. Ja, Und ähm, auf ja, also nach der Geburt selbst wird sich das in den allermeisten Fällen reguliert sich das wieder. Es wird dann auch noch mal in der Nachsorge, also nach sechs Wochen nach Geburt auch noch mal wieder so ein ähm, oraler Glukosetest noch mal gemacht. Also da wird noch mal einen Belastungstest gemacht, wie der Körper dann mit der Zuckerzufuhr umgeht. Perfekt, super. Ja, wir haben jetzt viele, viele Fragen beantwortet und ich hoffe, dass auch für dich da einiges dabei war, dass du noch mal ja, Neues für dich mitnehmen konntest und einige Fragen sich bei dir jetzt gelöst haben, auch ein paar Sorgen äh, weniger hast. Und wenn dich das Thema Ernährung in der Schwangerschaft interessiert, dann ähm, folge uns auf jeden Fall auch auf Instagram, denn darum wird es auch diese Woche bei Instagram gehen auf unserem Kanal at die Mama Academy. Und wenn du noch einmal alle Do's und Don'ts auf den Punkt zusammengefasst haben möchtest, Möchtest, dann melde dich zu unserer kostenlosen Videoserie für unseren großen Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft an. Denn dort kannst du dir nochmal als Freebie ein Dokument runterladen, wo ich alle Do's und Don'ts und die verschiedenen Lebensmittelkategorien, aber auch nochmal Tipps für die Küchenhygiene zusammengefasst habe. Es ist super, um sich auszudrucken, vielleicht an den Kühlschrank zu pinnen und auch nochmal mit dem Partner zu besprechen, dass der einen dann nicht ähm, mit irgendwelchen selbstgekochten ähm, Speisen in Verfügung bringt. Und und ähm, ja, ansonsten natürlich auch in unserem großen Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, du kannst dich bereits auf die Warteliste setzen lassen, wird es auch viel um das Thema Ernährung gehen. Dort wirst du verschiedene Videos von mir bekommen, wo ich nochmal tiefer in das Thema einsteige, dir erkläre, wie du dich gesund ernähren kannst und ähm, auch wie du deine Beschwerden lindern kannst mit Ernährung. Ja, und Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann ähm, ja, schenk uns doch eine positive Bewertung bei iTunes, weil dann haben wir die Möglichkeit, noch viel, viel mehr Frauen zu erreichen. Du würdest uns damit eine große Freude machen. Gerne hinterlass uns auch unter dem Post von heute auf Instagram einen Kommentar, deine Gedanken zu dieser Folge. Und wir beide wünschen dir auf jeden Fall für deine Schwangerschaft weiterhin alles, alles Liebe.